0: Wir sind in der Kalenderwoche 3 angelangt und mit wir meine ich nicht nur euch, liebe ZuhörerInnen, sondern mein Name ist Elisabeth Urban und mit mir im Studio ist
1: Caspar von Alwürden. Hallo.
0: Hallo Kaspar. So, Woche 3 des neuen Jahres und äh, wir haben schon festgestellt, es fühlt sich irgendwie schon länger an. Ähm,
1: äh, ich habe. Schon gesagt, das fühlt sich eher an wie drei Monate und nicht drei Wochen, aber wir, wir sind auch, um hier der ganz transparente Podcast zu sein, wir sind gerade auch noch parallel dabei, unsere neueste Magazinausgabe vorzubereiten und zu gestalten und zu schreiben, das heißt, da ist einiges an Arbeit, die noch gemacht wird und Nachdem wir ja so eine kleine Podcast-Winterpause gemacht haben, passiert aber sehr viel Podcast-technisch bei uns Anfang des Jahres mit so ein bisschen Rebranding und neue Sachen. Und auch bei Catch Up wird sich nicht viel, aber ein bisschen was ändern. Und das sind wir auch gerade am Vorbereiten. Also da, wir haben gerade genug zu tun. Also es ist nicht so, dass wir langsam ins Jahr starten, leider.
0: Wobei man sagen muss, ich kann die äh, das Thema des neuen Heftes vielleicht schon mal anteasern. Wir sitzen alle gerade an Artikel übers Essen.
1: Das Richtig. Wird
0: cool. das, das wird, wird cool. cool. Das
1: ähm, Essen im digitalen Zeitalter so ein bisschen. Ähm, wo, wo kriegen wir gerade Essen? Wie sieht unser Essen eigentlich aus? Wie sieht unser Essen in der Zukunft aus? Also es ist eine Ausgabe, die, glaube ich, sehr viele Leute interessieren könnte. Aber genug zum Printwerbeblock.
0: Genau, genug davon. Für manche Leute ist Essen übrigens auch Kunst und um Kunst geht es jetzt oh. äh, auch in unserem Fail der Woche.
1: Was für eine Überleitung. Der Fail der Woche.
0: Ich hoffe, die Menschen nehmen es uns nicht übel, wenn wir manchmal die Übergänge ein bisschen zu sehr feiern. <lacht> er war aber auch gut.
1: Kunst das war Kunst, es der Übergang. Geht,
0: es geht um KI und Kunst, naja, weiß ich jetzt nicht. Und ähm, du hast einen Fail ähm, der Woche mitgebracht, wo es um das Vervollständigen einer Sache geht.
1: Ja, äh, wir haben hier schon ein paar Mal ja über KI gesprochen, wir haben auch schon über KI und Kunst gesprochen und wir hatten, ich bin mir auch relativ sicher, dass wir schon mal drüber gesprochen haben, dass KI ja auch Musik und solche Dinge kann, äh, Bild-KIs sind ja eigentlich schon lange bekannt, da haben wir ja schon regelmäßig drüber gesprochen, aber es ist zum Beispiel so, dass Ende 2021 eine KI zum Beispiel Beethovens zehnte Sinfonie irgendwie vollendet hat, die er nicht fertig bekommen hat und solche Dinge und genau das ist jetzt im Grunde mit einem Gemälde passiert. Worum geht's? es? geht um den amerikanischen Künstler Keith Haring. Den, also der Name war mir auch nicht mehr so ganz präsent. Allerdings bin ich mir relativ sicher, dass eigentlich alle Hörerinnen und Hörer schon mal Bilder von ihm gesehen haben. Spätestens wenn man ihn googelt und seine Bilder mal sieht, fällt einem auf, ja doch, von dem habe ich schon mal was gesehen. Der ist nämlich einer der bekanntesten Vertreter der Pop Art aus den 80er Jahren. Und seine Bilder zeigen oft so stilisierte Menschen oder ich, ja, ich scheue mich zu sagen Strichmännchen, aber es ist halt sehr reduziert. Ähm, oft in irgendwelchen... Ja, immer
0: so, so Linien drumherum, so Bewegungslinien. Genau. Wie?
1: Ja, äh, oft in so Muster eingewebt äh, und solche Dinge. Ähm, Keith Haring lebt nicht mehr, der ist nämlich gestorben 1990 an AIDS und eines seiner letzten Gemälde ist das Unfinished Painting, also das unvollendete Bild. Das stammt aus dem Jahr 89, also ein Jahr vor seinem Tod. Und dieses Bild ist jetzt gerade wieder so ein bisschen Gegenstand vieler Diskussionen.
0: Warum heißt das Ding denn Unfinished?
1: Ähm, ich, ich mache jetzt eine Bildbeschreibung. Also ich glaube, wenn ihr nicht gerade im Auto sitzt, wäre vielleicht das Einfachste, wenn ihr ganz kurz mal Keith Haring and Unfinished äh, Painting googelt, weil äh, dann es zu sehen ist, glaube ich, am einfachsten für alle anderen, die jetzt gerade so viel zu tun haben, dass sie nicht googeln können und bitte auch die Hände am Lenkrad lassen. Ähm, beschreibe ich es einmal ganz kurz. Wir, wir sehen im Grunde eine quadratische Leinwand, eine weiße Leinwand und nur das obere linke Viertel ist ausgemalt mit einer lilanen Grundfarbe und schwarzen und weißen Strichen, die dann so diese typischen Keith-Herring-Elemente irgendwie bilden. Man sieht dann, das eine, die eine schwarze Elemente wandelt sich dann auch zu so einem kleinen Männchen und so. Und den Rest des Bildes ist irgendwie ungemalt und die Farbe läuft auch so ein bisschen herunter. Also es sieht auch direkt so aus, wie wenn der Maler angefangen hat und nicht fertig geworden ist. Und das ist in dem Fall natürlich Absicht. Also das Unfinished Painting ist natürlich Absicht. Es ist nicht so, dass Keith Haring währenddessen gestorben ist, sondern er ist quasi fertig geworden mit dem Gemälde und ist dann ein Jahr später verstorben oder ein paar Monate später. Und es geht eben auch so ein bisschen um dieses Thema Sterben, Ende und Verlust dann auch.
0: Genau, ich würde sagen, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Aber erzähl ja. doch kurz mal, warum das jetzt, viele Jahre später, plötzlich wieder in den Schlagzeilen ist, das Gemälde.
1: Genau und warum wir überhaupt darüber sprechen, weil wir sind ja nun kein dezidierter Kunstpodcast. Ähm, in dem Fall geht es uns darum, weil nämlich auf Twitter/X ein äh, Bild aufgetaucht ist, das hat der Account Donald Villager gepostet vor ein paar Tagen und auf diesem äh, in diesem Posting ist äh, das Bild zu sehen, dieses unfinished Painting. Allerdings mit einem ganz entscheidenden Unterschied: Es ist eben quasi nicht mehr unfinished, sondern ähm, dieser Jutze Nutzer oder diese Nutzerin hat das Bild mit der Bild-KI mit Journey, die eine der großen bekannten Bild-KIs ist, ähm, quasi fertig malen lassen. Also hat es dort reingeladen und die Bild-KI gebeten, das doch mal fertig zu malen. Und hat das relativ stolz gepostet. Und dann ist, ja, ich sag mal, eine wilde Diskussion im Netz losgegangen seitdem.
0: Richtig, das Ganze fanden nämlich nicht alle gut.
1: Nee, ähm, und zwar geht es einfach darum, dass das Bild in dem Fall ja absichtlich nicht fertig gemalt wurde vom Maler. Also Keith Haring hat das Bild ja, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, ähm, unter anderem nicht fertig gemalt, weil dieser weiße Teil soll natürlich so ein bisschen ja, also Vakuum zeigen oder soll das Unfertige zeigen, weil er nämlich durch Aids, er ist glaube ich im Alter von er ist etwas über 30 geworden, ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf, aber er ist nicht alt geworden, also viel zu früh quasi für, für eine normale Lebensspanne aus dem, Alter, aus dem Leben gerissen und das soll natürlich auch zeigen, genau das abbilden, nämlich hier, ich bin noch nicht fertig mit dem Leben eigentlich, aber ich werde jetzt von dieser Krankheit rausgerissen und er war sich dessen ja auch bewusst, dass er demnächst sterben wird und deswegen ist es ganz absichtlich so gewesen, dass dieses Bild nicht fertig gemalt wurde. Und jetzt dieses Bild einfach zu nehmen und fertig zu malen, widerspricht so dem Gedanken, den dieses Kunstwerk eigentlich hat.
0: Genau, tatsächlich ist er 31 geworden.
1: 31 nur, ja. Ähm,
0: und eben an Aids gestorben, was ja damals noch ein deutlich größeres Thema als heute war und sehr, sehr dramatisch, ähm, dass diese Aids-Epidemie, die da tatsächlich in den 1980ern quasi geherrscht hat, hat zum Beispiel 1987, also im Jahr bevor er das Bild gemalt hat, ähm, sind in den USA 36.058 Amerikanerinnen mit dem HIV-Virus diagnostiziert gewesen und 20.849 an AIDS gestorben. Und das, das Weiße im Gemälde steht quasi für die Lehre, die durch diese ähm, Krankheit entstanden ist in der Gesellschaft und für die Menschen, die ein, ein Vakuum hinterlassen auch, so wie er letztendlich dann mit seinem Tod ja auch irgendwann.
1: Genau. Das, das ist der eine Teil der Diskussion und der zweite ist, dass wenn man sich das Gemälde dann mal anguckt, was dieser Twitter-Account gepostet hat, das ist auch nicht sonderlich gut ausgemalt. Wir haben ja schon gesagt, dass diese Strukturen in den Werken von Herring oft äh, dann auch irgendwelche Menschen oder Symbole oder so erscheinen und das hat die KI zum Beispiel, also es ist ja keine wirkliche Intelligenz, deswegen, wenn ich jetzt sage, das hat die KI nicht begriffen, ist der Satz ja falsch, aber die KI hat einfach diese Muster genommen und sie fortgesetzt, ohne dass sich daraus dann noch was bildet. Also auch das, was diese Kunst eigentlich sonst ausmacht, mal von diesem Unfinished und dieser Aids-Geschichte abgesehen, das ist auch überhaupt nicht drin in diesem Bild. Das heißt, es ist auch noch ein relativ... Schwaches bis langweiliges Gemälde, ähm, das ist halt der zweite Punkt, der, der in der Diskussion so ein bisschen aufkommt, weil halt auch die Frage ist, ja und jetzt? Jetzt ist das Bild halt komplett lila, schwarz und weiß und keine weiße Leinwand mehr, aber künstlerisch wertvoll ist es dadurch auch nicht geworden.
0: Also insgesamt ein ziemlicher Fell der Woche, auch wenn es wahrscheinlich irgendwie cool oder nett gemeint war. Es gab ja aber auch Kunstprojekte, wo dieses Vervollständigen tatsächlich ähm, ganz gut angekommen ist.
1: Ja, ich habe ja gerade schon diese Symphonie erwähnt. Da zum Beispiel Ende 2021, habe ich ja schon gesagt, die zehnte Symphonie von Beethoven. Da gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied. Beethoven hat es einfach wirklich Zeit seines Lebens nicht mehr geschafft, diese zehnte Symphonie fertigzustellen. Es sind von ihm erhalten rund 40 Skizzen, also wirklich nur quasi kleine Auszüge, Notenblätter mit Noten drauf. Und ähm, als keine komplette Symphonie. Und 2021 wurde dann von KI erstellt, also die haben diese Skizzen dort reingeladen und die KI hat dann versucht, daraus eine fertige Symphonie zu machen. Ähm, und das ist auch genau der Unterschied. Also Beethoven ist 1827 gestorben, Ludwig von Beethoven, und hat es eben nicht geschafft, es fertig zu machen, obwohl er es eigentlich wollte. Und Hearing ist halt ja gestorben und wollte das Bild auch gar nicht fertig machen. Also der ganz große Unterschied ist, Beethoven konnte nicht, Hearing wollte es auch gar nicht vollenden.
0: Und äh, was lernen wir aus der ganzen Sache?
1: Ja, KI und Kunst. Also ich ich finde das immer wieder sehr schön, dass man bei solchen Debatten sieht, dass wir vor KI gar nicht so große Angst haben müssen, was viele Bereiche betrifft. Also wie gesagt, ich glaube schon dass künstliche Intelligenz in unserem Berufsleben und unserem Alltag auch in Zukunft ein bisschen mehr eine Rolle spielen wird. Wir kommen überraschenderweise beim Deep Dive auch ein bisschen noch zugleich. Ähm, allerdings ist es nicht so, dass jetzt zum Beispiel alle Künstlerinnen und Künstler Angst haben müssen. Was natürlich stimmt ist, dass ähm, so eine Bild-KI, die erfindet nichts Neues. Die wird mit Sachen gefüttert und hinten raus baut sie die dann wieder neu zu was Neuem zusammen. Aber es ist nichts Neues, es ist nichts Erfundenes, es ist nichts Innovatives. Was natürlich stimmt, ist, dass dafür oft Werke von Künstlerinnen und Künstlern genommen werden, die dann dafür gar nichts bekommen. Also die einfach unentgeltlich ihre Sachen da irgendwie reingeworfen bekommen. Das ist ein Problem. Aber das eigentlich Künstlerische, also diesen Gedanken, sich hinzusetzen und ein Bild unvollendet zu lassen und mit diesen ganzen Gedanken dahinter und so, das wird eine KI ich glaube auch über Jahre hinaus nicht hinkriegen, weil dafür dann wirklich sowas wie eine Art Bewusstsein, Kunstverständnis und solche Dinge dabei sein müssen und das ist alles nicht gegeben. Also wie gesagt, das ist KI ist keine Magie, KI ist kein, keine wirkliche Intelligenz, das zeigt es immer wieder und es kommt ein bisschen darauf an, was wir machen, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass uns die demnächst die, die Menschheit auch auslöschen wird, was ja zum Beispiel Elon Musk auch vor, vor einer Weile gesagt hat und solche Dinge.
0: Und wenn ihr in Zukunft irgendwo im Netz ein vollständiges lila keith herring bild seht, dann wisst ihr vielleicht jetzt, dass das nicht vom Künstler selbst ist, sondern eigentlich ein deutlich größerer Teil der Leinwand weiß geblieben wäre.
1: Genau, wir verlinken euch den Tweet auch in den Show Shownotes, also wenn ihr da nochmal nachgucken wollt, ähm, wir sind da ein bisschen davon abhängig, dass der dann immer noch im Netz steht, also wenn ihr da draufklickt und dann passiert nichts oder der führt nirgendwo was hin, dann liegt das nicht an uns, aktuell ist er noch verfügbar, ähm, ich hoffe, dass er auch stehen bleibt, weil für die Debatte ist es ja sehr spannend, dass da jemand dieses Bild vervollständigt hat. Mhm.
0: Du hast es schon angerissen, es geht ein bisschen weiter mit KI und wir kommen auch nochmal auf ein Thema, was wir letzte Woche schon hatten, nämlich die CES, diese Messe in Las Vegas. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in den Deep Dive.
1: Der Deep Dive.
0: Keine ja. Sorge, wir erzählen euch jetzt nicht nochmal äh, x Neuerungen <lacht> auf, das auf. das haben wir letzte Woche zu Genüge getan und damit reicht es jetzt auch erstmal, aber eine genau. Sache ist nach unserer Sendung letzte Woche noch passiert, über die wir noch gerne mit euch sprechen möchten.
1: Richtig, es wurde nämlich noch ein Gerät vorgestellt, das wir noch gar nicht aufnehmen konnten, weil es da noch nicht präsentiert war und es geht um, ja, der, das, die, Rabbit R1, also der Hase R1 quasi, das Logo ist auch so ein kleiner stilisierter Hase was ist das Ding? Warum reden wir darüber? Also erstmal quasi wieder eine Beschreibung. Es geht im ersten Blick einfach um ein kleines orangenes Quadrat mit einem Bildschirm, einer Kamera und einem Mikrofon. Das Ding ist ungefähr so groß wie ein Bierdeckel, damit man sich die Größe mal vorstellen kann. Es ist halt nur dicker als ein Bierdeckel, also ich würde sagen vielleicht so zehn. Bierdeckel, dick, wenn wir in Zukunft das als Maßeinheit haben, ähm, entwickelt wurde das Design von Teenage Engineering. Die sind schon bekannt, weil sie eine kleine gelbe tragbare Spielekonsole mit so einer Kurbel rausgebracht haben und weil sie so äh, Synthesizer und elektrische Musikinstrumente rausbringen. Dafür sind die bekannt. Das Design ist immer sehr ähm, extravagant. Und äh, dieses R1 oder dieses R1-Ding strahlt auch in einem knackigen, dunklen Orange äh, und fällt auch, fällt auch wirklich sehr auf. Hat einen Prozessor drin, Arbeitsspeicher, ein bisschen Speicherplatz und ein 2,88 Zoll großes Display.
0: Jetzt hast du schon gesagt. Teenage Engineering macht äh, Spielekonsolen und Musikinstrumente, Synthesizer. Worum mhm. geht's denn jetzt mit dem Rabbit?
1: Ja, ähm, tatsächlich gar nicht um Spielekonsole oder solche Dinge. Ähm, das Ganze ist Eher so eine Konkurrenz zu dem AI-Pin, von dem wir ja auch schon eine Weile gesprochen haben. Wer da sich nicht mehr dran erinnert, das ist so eine kleine Brosche, in der KI mit drin ist und die dann ähm, per Sprache besteuert wird und dann äh, mit KI, Bild und äh, Sprach-KI dann irgendwelche Dinge für einen erledigen kann. Ähm, oder auch ähm, die, die smarte Brille von Ray Ban und Meta, die nächstes Jahr, nee nicht nächstes Jahr, werden wir haben ja schon 2024, die dieses Jahr ähm, ein auch eine äh, Sprach KI mit integriert bekommen haben, äh, bekommen soll und dann zum Beispiel über die Kameras, die verbaut sind, einen Hinweis geben kann, was man aus gewissen Zutaten kochen kann, welche Sehenswürdigkeit man vor sich sieht oder so. Und in genau diese Kerbe schlägt auch dieses Rabbit R1-Ding.
0: Das heißt, es sind jetzt alles so Tools, die irgendwann vielleicht das Smartphone ersetzen sollen, kleiner sein sollen, besser zu händeln bzw. mehr im Alltag integriert so an, der, an der Weste wie der Anstecker oder eben möglichst klein oder eben als Brille. Ähm, und was genau ist daran jetzt so besonders?
1: Ähm, Im Grunde also die Idee dahinter ist eigentlich schon uralt. Also das unser klassischer Computer, so wie wir ihn kennen, mit Tastatur, Maus oder auch das Smartphone, was ja eigentlich eine Erweiterung oder eine Weiterentwicklung vom Computer ist. Ähm, spätestens wenn wir eine Computertastatur auf dem Bildschirm sehen, sehen wir ja auch, dass da gewisse Ähnlichkeiten vorhanden sind. Ähm, das ist eigentlich eine sehr alte Idee äh, und äh, gleichzeitig gab es auch schon die Idee, dass diese diese ganzen Eingaben, es muss alles intuitiver eigentlich funktionieren, weil das ist ja also eine Tastatur, das musst du ja lernen. Also setzt mal jemand, der noch nie an einem Computer saß, von den Rechner. Das muss man lernen. Man muss wissen, wo man klicken muss. Auch die grafischen Oberflächen, die Benutzeroberflächen sind ja alle nur quasi stellvertretend, um das leichter bedienen zu können. Also so ein Papierkorb, heißt ja Papierkorb, weil man im Büro physisch weiß, was ein Papierkorb ist, da schmeißt man seinen Müll rein. Das heißt, wenn ich ein Programm löschen möchte, muss ich das da auch einschmeißen. Deswegen sehen die Dinger ja so aus, weil sie äh, übersetzt werden, damit man sie leichter bedienen kann. Aber eigentlich lässt sich das ja nicht leicht bedienen. Und dann kommen so Geräte wie dieser AI-PIN oder dieser Rabbit R R R1, die um die Ecke kommen und sagen, Guck mal, wir haben nur noch ein kleines Display. Wir haben gar keine Knöpfe mehr. Wir haben gar nichts mehr. Uns kannst du nur noch mit Sprache bedienen. Uns musst du nicht, du musst nicht verstehen, wie man uns bedient. Du redest einfach mit uns. Oder diese Brille, die kann alles sehen, was du sehen kannst, wenn du das möchtest. Du musst da nicht irgendwas drücken. Du musst nichts irgendwie programmieren können. Du musst nicht wissen, wo, wo du welchen Knopf drücken musst. Das funktioniert alles intuitiv. Und das ist so eine Geräteklasse, die jetzt so langsam aufkommt. Und KI ist eben die Schnittstelle, die bisher gefehlt hat, um das zu ermöglichen.
0: Mhm. Ähm, KI ist ja so ein sehr, sehr großer Begriff. Womit arbeitet denn Rabbit, damit ich quasi alles per Sprachbefehl erledigen kann?
1: Genau, und zwar mit dem sogenannten Large Action Model, (LAM). Das ist die eigentliche Innovation dahinter. Also auch gar nicht die Hardware ist das Spannende daran. Ich habe ja schon gesagt, das ist einfach ein orangener Bierdeckel, der eine Kamera drin hat, mit ein bisschen Prozessor und Arbeitsspeicher. Das Spannende ist halt, dass dieses Large Action Modell im Grunde eine Sprach- und Bild-KI ist und eine KI, die du, der du Arbeitsschritte beibringen kannst. Also du kannst dir zum Beispiel beibringen, was du am Smartphone so machst, das nachzumachen und dann in Zukunft per Sprachbefehl auszuführen. Du sollst mit dem Ding ganz einfach zum Beispiel im Internet Dinge recherchieren können, indem du sie einfach fragst. Du sollst Musik einschalten können, das, was Sprachassistenten jetzt auch schon können. Du sollst aber auch ein Taxi rufen können an deine Adresse, was so ein klassischer Sprachassistent wahrscheinlich noch nicht so richtig kann. Du sollst einkaufen können, ohne irgendwie einen Browser aufrufen zu müssen. Du sollst Nachrichten verschicken können, das können viele Sprachassistenten heute auch schon, aber äh, quasi komplett auf Zuruf ähm, und all solche Dinge. Und du kannst dem eben auch Dinge beibringen, die du bisher noch nicht konntest, beziehungsweise die du nur, nur händisch machen konntest. Die zeigst du dem Teil einmal und dann macht es die in Zukunft selber, wenn du das möchtest. Das ist so ein bisschen so ein Trainingsmodus, den das Ding auch noch hat.
0: Das heißt, das Ding ist so ein bisschen wie ein Sprachassistent, aber kleiner und noch mit ein paar mehr Skills. Man muss, ähm, also ich habe da zum Beispiel letzte Woche auch so recherchiert, Google hat ja ähm, seinen Sprachassistenten jetzt beschränkt, was die Funktion angeht und das sehr viel kleiner gemacht, auch das Spektrum, was ähm, mhm. Googles Sprachassistent jetzt kann. Ähm, das heißt, es ist vielleicht eine ganz spannende Idee, was da jetzt als nächstes kommt, ähm, wie zum Beispiel dieser Rabbit.
1: Ja, aber ich, ich
0: apropos würde kommen, sogar soweit... Ja? Ich,
1: ich würde soweit gehen und sagen, dass das die Sprachassistenten sind, so wie sie eigentlich sein sollten oder mal sein sollten. Weil wenn wir uns überlegen, wir haben hier ja auch schon Sendungen gehabt, wo wir darüber geredet haben, warum sind Siri, Alexa und wie sie alle sind, warum sind die so doof? Also Wir haben uns diese Frage ja auch schon gestellt, weil die sich ja auch seit Jahren nicht weiterentwickeln, weil die technisch einfach an eine Grenze gekommen sind. Und mit diesen aufkommenden großen KI-Modellen ist es plötzlich möglich, mit Sprache viel besser umzugehen und dann auch Dinge zu lernen, die, die bisher überhaupt nicht möglich waren, wie zum Beispiel diesen Trainingsmodus. Also ich kann meinem Sprachassistenten hier um die Ecke zehnmal sagen, wie er das machen soll, der wird es nicht umsetzen, weil er das nicht kann und das ist jetzt halt möglich. Das ist aber, das muss man auch noch dazu sagen, das ist bisher nur ein Versprechen, weil das noch niemand so richtig ausprobieren konnte und weil jetzt alle auch immer sagen, Smartphone-Killer und das ist das nächste Smartphone. Ich glaube nicht, dass wir morgen alle mit so einem Gerät rumrennen werden. Das wird sich Stück für Stück, äh, wenn überhaupt Stück für Stück, so ein bisschen ergeben. Und die zweite Sache ist, es muss sich auch erstmal beweisen, ob das wirklich so gut funktioniert, dass man das auch nutzen möchte. Es ist genau das Gleiche wie mit den alten klassischen Sprachassistenten. Die sind teilweise so blöd, dass man sie nicht mehr nutzt. Obwohl man eigentlich, als die gerade aufkam, hat man ja riesig gedacht, oh, jetzt geht's los, jetzt ist Science Fiction, jetzt ist ja die, die nächste große Ding ist damit. Ich kann jetzt mit dem Computer reden. Ja, war da leider nicht so. Also das muss erstmal beweisen, dass diese neue Art des Herangehens dann auch wirklich funktioniert.
0: Es gab ja ein paar JournalistInnen, die das Ding äh, schon ausprobieren konnten wohl, aber da gab es irgendwie technische Schwierigkeiten. Also so richtig genau weiß noch niemand, was es werden soll, wie viel es auch kosten soll. Was ich ganz äh, spannend finde, ja?
1: 199 Dollar, allerdings ist es gerade wieder nicht verfügbar, weil die ersten drei ähm, Auflagen schon gleich wieder ausverkauft sind. Also es, es wird ah, den Leuten okay. quasi aus der Hand gerissen im ja. obwohl es noch niemand ausprobieren konnte.
0: Aber es klingt ja auch ganz spannend. Vor allem äh, soll es auch einen hohen Datenschutz geben, ähm, weil das Gerät selber keine Daten sammeln soll angeblich. Das dürfte ja auch für einige ein großer Pluspunkt sein. Die Frage hm. ist dann aber natürlich, ähm, wie gut dieses Betriebssystem, Rabbit OS heißt das, was ähm, da drauf läuft, denn auch mit anderen Apps oder Systemen zum Beispiel kompatibel ist.
1: Ja, äh, zum Beispiel wie gut es denn dann wirklich auf meinem iPhone die Apps für mich bedienen kann, weil Apple ja zum Beispiel sehr viele Sperren hat, um eben nicht appübergreifend gewisse Dinge zu machen, einfach aus IT-Sicherheitsgründen. Ähm, da, da, das möchte ich echt mal im Live-Betrieb sehen, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Wie gesagt, die ersten Journalistinnen, die es auf der CES ausprobieren konnten, die hatten noch so ein paar technische Schwierigkeiten. Das kann aber auch am schlechten WLAN gelegen haben. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, das gleich quasi zu verfluchen. Ähm, ja, also mal abwarten. Ich, ich bin gespannt, wann man auch in Europa sowas wird nutzen können und ähm, wann das vielleicht auch auf Deutschland funktioniert. Und dann werden wir natürlich mal so einen Teil auch mal ausprobieren. Und dann bin ich sehr gespannt, wie das so funktioniert und ob wir das hinkriegen. Und dann erzählen wir euch natürlich auch im Podcast hier davon.
0: Ich bin äh, sehr, sehr gespannt. Ähm, aber bis dahin wird es noch ein bisschen dauern und ich würde sagen, wir machen den Deep Dive für heute zu und widmen uns einem anderen Thema, das wir im Netz gefunden haben.
1: Das Netzfundstück.
0: Kasper, bestellst du viele Klamotten online?
1: Klamotten eher weniger, weil mich dieses Zurückbringen so ein bisschen nervt, äh, weil man das ja nicht ausprobieren kann. Wobei ich auch, ich also ich gestehe, ich mag auch nicht so richtig gerne dieses ähm, zu Shoppen reingehen, fünf Hosen ausprobieren, zwei davon passen, der Rest nicht äh, und dann wieder zurück und hast du nicht gesehen und äh, nebenan quengelt eine Familie in der Kabine und so. Also <lacht> eigentlich ist es ganz bequem, aber ja, ich, ich, ich gehe dann doch wahrscheinlich Klamotten eher so im, im lokalen. Geschäft kaufen.
0: Ja, ich kann äh, den Painpoint verstehen, sowohl den mit der Post als auch ähm, mit dem äh, Geschäft vor Ort. Ich bestelle ab und zu mal was online und habe jetzt vor einer Woche auch wieder was bestellt, nämlich ein Kleid, ähm, das ich so äh, einfach im, im normalen Geschäft nicht gefunden habe. Und ich habe zwei Kleider bestellt, weil man weiß ja manchmal nicht ganz genau, welche Größe dann letztendlich passt. Und nun ja. wird es so sein, dass ich eins dieser beiden Kleider wieder zurückschicke. Und da hat sich die Post in Frankreich gedacht, ja, das kennen wir, das kommt bei uns sehr häufig vor, dass Leute Klamotten bestellen in Paketen und ähm, dann gehen die nach Hause, probieren das Ganze an. Und äh, bringen es dann die Hälfte ungefähr wieder davon zurück. So. Und meistens oder teilweise sind diese Pakete auch nicht gerade unbedingt handlich, wenn man dann noch ein paar Schuhe dazu bestellt oder was. Allein die beiden Kleider, die ich bestellt hatte, waren schon in einem sehr großen Paket, ähm, weil die natürlich auch nicht bis ins Kleinste geknickt werden sollten und was auch immer. Ähm, ja,
1: aber oft Denke ich mir auch. Also auch gerne mal bei großen Versandhäusern äh, Also bestellt man genau einen USB-Stick zehn Zentimeter lang und dann kommt ein Paket, der drei Meter lang ist irgendwie und denkt sich, meine Güte. Aber ja, okay, das ist natürlich bei Klamotten ähnlich.
0: Ja, und ähm, das Klamottenproblem zumindest hat jetzt äh, die Post in Frankreich adressiert. Die hat sich nämlich Folgendes überlegt. Es wird äh, in Zukunft ein paar Postfilialen geben. Aktuell sind es zwei in Paris. Ähm, die Umkleidekabinen äh, in der Filiale haben. Da sollen Menschen, die online äh, Klamotten bestellt haben, diese Kleidung direkt anprobieren können und das, was nicht passt, direkt wieder zurückschicken. Für die Post ist das praktisch, weil sie Platz im Postauto äh, freimachen kann. Für die KundInnen ist es vorteilhaft, weil sie nur einmal zur Post müssen und das Ganze dann direkt wieder abgeben können, was sie nicht brauchen. Und die Versandhändler, so die Argumentation der Post, ähm, die sollen schneller an ihre Retouren kommen, ähm, so dass sie eine Ware, die zum Beispiel saisonal ist, im Sommer irgendwelche Shorts oder so, direkt schneller auch wieder an jemanden Neuen verschicken können. Also eigentlich eine coole Sache. Das Projekt soll bald auf sieben Filialen ausgeweitet werden. Wie gesagt, aktuell zwei Postfilialen in Paris. Mindestens drei der Testfilialen sollen dann auch nicht in Paris sein, sondern in Valenciennes, Saint-Étienne und Amiens. Und der französische Handelsverband findet das Ganze aber nicht so gut. Die sind nämlich äh, nicht begeistert von Idee, weil sie sagen, das ist ein unfairer Vorteil für Online-Händler. Und naja. ähm, wir als okay. wir als Geschäfte müssen ja unseren Raum für Umkleiden bezahlen und die Online-Händler bekommen jetzt auch noch ähm, die Umkleid in der Post quasi gestellt. Naja. Das ist
1: insofern lustig, als das ja zumindest in Deutschland ist viele, gut, das sind zumindest größere Ketten, also so kleine, kleine Läden nebenan nicht, aber größere Ketten das ja auch anbieten, dass du da Online-Sachen bestellen kannst und sie dann in den Laden bekommst und da anprobieren kannst, dann hast du den Hassel mit dem Paket abgeben ja auch nicht, weil du es auch direkt am Ort wieder zurückgeben kannst. Ich nehme aber mal an, dass der französische Handelsverband diese großen Ketten nicht meint, sondern wahrscheinlich wirklich den kleineren Klamottenladen kleineren in die Ecke. Kann. Ja, ja. Ähm,
0: genau. Man kann es, äh, wie man sieht, nicht allen recht machen, aber ich finde, es ist eine ganz spannende Idee. Ich frage mich allerdings, nachdem ich weiß, wie lange manche Menschen zum Anprobieren brauchen und ich zum Beispiel habe dieses Kleid auch äh, noch von zwei anderen Menschen begutachten lassen, um zu gucken, ob es auch wirklich gut passt, ähm, wie hilfreich diese Umkleidekabinen auf der Post sind für die Sachen, die man bestellt und wie besetzt die dauernd sind.
1: Ich war in meinem Leben einmal in der französischen Postfiale und erinnere mich nicht mehr wirklich dran. Ich wollte Briefmarken für für äh, Urlaubspostkarten kaufen. Ähm, wenn ich aber so eine typische deutsche paketshop äh äh, Filiale, es gibt ja so, die klassische Postfiliale gibt es ja in dem Sinne gar nicht mehr, sondern es sind ja wirklich dann so Kioske oft oder so, ähm, wo man dann zum Beispiel DHL-Pakete abgibt. Das sind meistens relativ zügige, kalte, nicht so schöne Orte. Ich weiß nicht, ob ich da eine Umkleidekabine im Winter nutzen würde, aber gut, das, es wird ja wahrscheinlich auch nicht auf alle Filialen gehen, sondern tatsächlich erstmal die großen französischen Postfilialen. Genau, ich.
0: das und zweitens ist es tatsächlich wirklich die, die Post, die französische okay. Post. Also nicht Andere ja. Paketdienstleister sind das nicht und damit will sich die Post natürlich auch so ein Stück weit einen Vorteil verschaffen, weil sie sagt, hey, wir bieten das an für die KundInnen und auch für die Händler ähm, und wir heben uns damit ab von anderen Paketdiensten. Also, das ist schon auch ein, ein cleverer Schachzug von der Post da.
1: Okay. Mal ja, gut. Schauen, durchsetzt? Wenn du das ja, nächste Mal in
0: Frankreich bist und Briefkarten, -Kau äh, Briefmarken kaufen möchtest, vielleicht kannst du dann noch umziehen gehen.
1: Dann äh, werde ich das in den sozialen Netzwerken posten, wenn ich da eine Umkleidekabine finde.
0: Ich mach das mal. Ähm, ja, das war's schon wieder mit dem Netzwundstück und dann kommen wir auch schon zur guten Nachricht.
1: Die gute Nachricht. Es
0: geht ganz flux diese Woche. Ja. Wir haben euch ein, äh, eine gute Nachricht mitgebracht, die ein bisschen was mit Stress zu tun hat. Und was aus Stress teilweise resultieren kann, ist ein Tinnitus, ein Klingeln oder Pfeifen im Ohr, das dann auch nicht mehr weggeht. Und äh, Menschen, die davon betroffen sind, leiden da ähm, sehr stark drunter, weil man natürlich immer dieses Geräusch dann hat und noch gestresster quasi ist ähm, mhm. von einem Signal, dass das Gehirn eigentlich als Warnsignal an den Körper setzt, äh, sendet. So richtig gut zu therapieren ist das Ganze nicht. Also so eine, so eine richtige Heilung gibt es nicht, aber ähm, man kann das Ganze behandeln. Das ist aber kostspielig und zeitintensiv. Und jetzt haben sich Forschende aus Australien, Neuseeland, Frankreich und Belgien zusammengetan, um die, Han um die Behandlung besser zugänglich zu machen. Wie haben sie das gemacht? Sie haben eine App entwickelt. Ähm, an sich sind Tinnitus-Apps, nichts Neues. Es gibt zum Beispiel Digas, die mit Verhaltenstherapie helfen sollen oder Apps, die Musik so abspielen, dass das Zinitus-Geräusch ausgeblendet wird. Aber in der neuen App, die Meint-Ihr heißt, ähm, werden erstens verschiedene Therapiekomponenten ähm, kombiniert und zweitens gibt es einen Chatbot, der die Betroffenen durch verschiedene Situationen führt. Wir haben also Verhaltenstherapie, Achtsamkeits- und Entspannungsübungen, Klangtherapie und diesen Chatbot, der neu entwickelt worden ist, um ähm, das Handling der App quasi ähm, angenehmer zu machen und da besser weiterzuhelfen. Es gibt schon, also das Ganze ist quasi jetzt in einer Forschungsarbeit veröffentlicht worden, dieses ganze Projekt und es lief so ab, dass man 28 ProbandInnen, beziehungsweise 30 am Anfang und letztendlich wurden 28 Ergebnisse ausgewertet, ähm, einbestellt hat und denen diese App an die Hand gegeben hat und teilweise noch eine ähm, ne, telepsychologische Betreuung, also Online-Calls mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin, dazu gepackt hat. Die eine Hälfte hat mit Therapiebegleitung und die andere hat nur mit App quasi ähm, einen Zeitraum sich beschäftigt. Und was man gesehen hat, in beiden Fällen ähm, wurde das Ganze besser. Also der, der, das Tinnitus-Leiden ähm, wurde erträglicher für die Probandinnen oder für einen Teil der Probandinnen. Ähm, genaue Zahlen. Bei, bei, gab es nach 16 Wochen, bei zwei Dritteln der Probandinnen waren dann Verbesserungen festgestellt worden ähm, und wenn man äh, die Online-Psychologin oder den Online-Psychologen mit, noch mit dabei hat, ähm, dann waren es sogar acht Wochen nur, in denen schon erste Verbesserungen sichtbar geworden sind. Das heißt, diese App könnte tatsächlich nachhaltig Menschen, ähm, die von Tinnitus betroffen sind, helfen dabei, besser ähm, mit dem Geräusch umzugehen, dass da ähm, im Kopf quasi kreiert wird vom Gehirn.
1: Das berühmte Aber in Deutschland ist die App noch nicht verfügbar. Äh, ich habe ich hab gerade live mal nachgegoogelt. Ähm, sie ist zwar im App-Store für das iPhone und auch für Android äh, verfügbar, aber das sind lokale App-Stores und im deutschen App Store ist es halt eben noch nicht verfügbar. Ist ja aber auch, das ist ja schon gesagt, äh, da haben sich ja ForscherInnen aus Australien, also Neuseeland, Frankreich und Belgien zusammengetan. Ich nehme mal an, dass es in deren Ländern dann auch schon verfügbar ist. Ähm, bis es dann ausgerollt wird, dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen, aber wahrscheinlich lohnt es sich immer mal wieder nachzugucken.
0: Genau, man muss, man muss auch dazu sagen, dass äh, diese erste Studie, die quasi gemacht wurde, jetzt die Gruppe, diese diese 28 Menschen, das ist natürlich nicht viel. Ähm, also es ist cool, dass man da jetzt einen Effekt sieht, aber tatsächlich muss das jetzt um so richtig. Ähm, quasi approved zu werden, auch wahrscheinlich nochmal reproduziert werden, auch mit einer größeren Menschenmenge reproduziert werden und so weiter. Also da muss ich, muss noch einiges im Forschungsablauf passieren. Aber es ist ein cooler Grundstein, um ähm, diese Behandlung irgendwann zugänglicher zu machen für äh, Menschen, die auch nicht ganz so viel Geld oder Zeit in die Hand nehmen können und ähm, trotzdem irgendwie ähm, sich arrangieren müssen mit so einem Tinnitus.
1: Ja, und es zeigt, dass die Grundidee, die es in Deutschland ja auch äh, als erstes europäisches, ich glaube sogar weltweites Land gibt, nämlich Apps als Gesundheitsanwendung digital zuzulassen, also die werden dann auch geprüft und solche Dinge, sie also sind halt wirklich auch ein bisschen aufwendigere äh, Auswahlverfahren, die dann aber auch teilweise von der Kasse auch bezahlt werden, dass dieser Ansatz, eine App zu nehmen, auch durchaus funktionieren kann und äh, spannende verschiedene Projekte sich darum entwickeln.
0: Genau, das war's von uns für diese Woche. Und ich würde mal sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Wir freuen uns, ja. wenn ihr uns abonniert und ähm, auch gerne eine Bewertung da lasst oder einen Kommentar schreibt oder eine E-Mail. Und dann würde ich sagen,
1: wir hören uns nicht so ja. Auch wieder.
0: Ja. Bis dahin. <lacht> macht's
1: gut. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.